1: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute habe ich bei mir im Sprechzimmer eine, einen ganz, ganz besonderen Gast, nämlich Frau Corinna Oprea. Und Corinna ist absolut im Marketing, im Online-Marketing verankert, ist seit etlichen Jahren in dem Bereich tätig. Und ganz, ganz spannend, was wir gemeinsam haben, wir betrachten das Thema auch wissenschaftlich. Und Corinna promoviert gerade in dem Bereich, arbeitet in der Doktorarbeit in dem Bereich, gerade mit dem Fokus auf das Thema Remarketing und welche Erkenntnisse sie da bereits gewonnen hat und worum es dort vielleicht auch im genaueren geht. Damit oder darüber möchte ich mit ihr heute sprechen und mir sozusagen von ihr eine ja, wissenschaftliche Zweitmeinung einholen.
0: Dr. Schopp, die zweite Meinung.
1: Seit Juni 2017, also jetzt ja auch schon ja seit fast zweieinhalb Jahren, ist sie auch als Trainerin für die Google Zukunftswerkstatt tätig und sie ist unser äh, Fernsehgesicht, wenn ich das so sagen darf, wenn man nämlich in Hamburg in die Zukunftswerkstatt kommt, dann sieht man dort einen Film laufen und dort ist dann ja ist sie dort äh, auch zu sehen und ist sozusagen unser Aushängeschild für die Google Zukunftswerkstatt, wenn ich das so sagen darf. Ja, und jetzt seit zwei, seit April 2018 ist sie bei Blue Summit Media als Online Marketing Consultant tätig und ja, promoviert jetzt aktuell im Bereich und forscht im Bereich Remarketing. Und Corinna, ich bin ganz, ganz gespannt, wie du das Thema einschätzt und was du bereits ja darüber herausgefunden hast. Und ich bin ganz, ganz froh, dass wir dich heute hier als Gast begrüßen äh, dürfen und dass du dir deine wertvolle Zeit für mich und für uns und unsere Zuhörer nimmst. Vielen, vielen Dank schon mal.
0: Erstmal Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine absolute Ehre, hier zu sein. <lacht> Und ähm, ja, das ist lieb für dich, mich als äh, Fernsehgesicht zu bezeichnen. Aber ich denke, <lacht> mit, mit der Zeit wird jeder Trainer von Google wahrscheinlich ein eigenes Video bekommen. Von dem her freut ja. mich schon sehr auf dem Tag.
1: Du, bei mir ist es bisher noch nicht stattgefunden und äh, dein Fernsehgesicht ist bestimmt schöner als meins. ich haben für dich bestimmt ausgewählt. Also <lacht> von daher ähm, gut berechtigt. Also verdient dieser, dieser Platz und dieses Aushängeschild für dich. Ähm, oh. Ja, Corinna, hol uns doch mal ähm, kurz ab, was ist denn überhaupt? Vielleicht, ich sag mal, der, viele von unseren Zuhörern wissen es vielleicht, aber vielleicht, falls was bedeutet überhaupt Remarketing, was ist es? Kannst du das mal beschreiben? Was was ist das denn überhaupt? Worum geht's da?
0: Ja, ganz gerne. Ähm wir haben es ja oft im alltäglichen Leben, wenn wir eine Webseite oder einen Online-Shop haben, dass wir oft Besucher haben. Dementsprechend haben wir es geschafft, als ich sage mal, Online-Marketing-Beauftragte Traffic auf dieser Seite zu schaffen. Das Problem ist aber in dem Moment, wo Traffic dahin gelangt, der Besucher dahin gelangt, zu unserer Webseite oder Shop, aber er kauft nicht. In dem Moment, wo er nicht kauft, wäre es ja sehr sinnvoll, dass wir ihn zurückholen, denn wir haben ja schon bezahlt, dass er da ankommt. Das heißt, Remarketing ist nichts anderes, als den Besucher mit Hilfe von Werbung zu einem späteren Zeitpunkt zurück auf der Webseite zu holen. Das heißt einfach...
1: Also ich erreiche, ja, ich erreiche gezielt nochmal die Menschen, mit denen ich bereits in Kontakt war.
0: Genau. Du gehst auf die Webseite, kaufst nicht, wirst danach aber überzeugt mit Hilfe von Werbung.
1: Ich bezeichne das immer so, stell dir mal vor, ähm, wir haben jetzt einen Buchhandel und es okay. gehen ganz, ganz viele Menschen in unseren Buchhandel. 1.000, 2.000 Menschen am Tag, vielleicht auch mehr. Ja, Sagen wir mal, 2.000 Menschen sind am Tag in unserer, in unserer Buchhandlung. Und jetzt könnten wir sagen, wir spielen oder wir wissen, welche von denen die Zeitung abonnieren. Und würden ja. denen dann äh, nur diesen Menschen eine Werbung äh, ausspielen oder nur in dieser Zeitung würde unsere Werbeanzeige ausgedruckt oder abgedruckt werden. Wenn das gehen würde, wäre das großartig, aber... Es ist offline relativ schwierig, der Zeitung zu sagen, bitte nur an die Menschen äh, meine Werbung abdrucken, die auch in der letzten Woche in meinem Laden waren. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Und dann stell dir vor, dass du jetzt äh, beispielsweise, beispielsweise Waschmaschinen verkaufst und dann hast du unendlich viele äh, Modelle von Waschmaschinen. Aber du möchtest jedem Nutzer genau die Waschmaschine wieder zeigen, an der er interessiert ist, mhm. in seiner Preisklasse, in seiner Marke.
1: Ja, ja das heißt, ich kann es auch deutlich relevanter dann ausspielen für die für die jeweiligen Kunden, ja. Also beim Shop kann ich genau demjenigen den Artikel zuspielen, den er sich vorher auch angeguckt hatte. Genau. Und nicht einfach sagen, ich bin der Shop XYZ, bei uns gibt es Kleidung oder bei uns gibt es Waschmaschinen, sondern ich sage, Waschmaschine Typ, typ XYZ, hier ist nochmal meine Werbeanzeige, passend genau. dazu.
0: Absolut korrekt. Wo, wo ich die besten Ergebnisse sehe, ist vor allem in der Fashion-Branche. Wenn jemand vielleicht äh, mhm. sich eine Hose, einen Gürtel, Schuhe und so weiter anschaut, kommt genau dieses paar Schuhe hinter dir her und fragt, Hey, hast du nicht was vergessen? In einem Warenkorb. Möchtest du es doch nicht haben? Es gibt nur noch zwei Paar. Überleg's dir mal. Und das ähm, ja, bewegt oft den Käufer dann dazu, das doch noch äh, mitzunehmen, weil man denkt, ach,
1: brauche ich doch noch in meinem Kleiderschrank. Mhm. Warum glaubst du, dass es in der Fashionbranche besonders gut ähm, funktioniert?
0: Was ich bei meinen Kunden merke, ist, wenn man sich einen Teil vielleicht anschaut, ich sage mal August, die Werbung läuft und läuft, dann geht das so September, Oktober weg. Oft ist es ein wenig vor Black Friday, vor den Feiertagen, vor Muttertag, sehe ich, dass vieles, was einmal angeschaut worden ist und zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht so begehrt war, gedacht wird, ach, gönne ich mir was oder kann ich was verschenken?
1: Hm. Du meinst also, das ist gerade, das heißt aber Remarketing macht für dich gerade zu besonderen Terminen sind, wo ich sag mal Aktionen sind Black Friday, Weihnachten oder. Unter, unter
0: anderem, das sind so die großen Flaggen, die ich oft gesehen habe, dass da Remarketing einmal ansteigt, aber auch auf einer Day-to-Day-Basis, beispielsweise Boxspringbetten. Jemand schaut sich ein Boxspringbett an, aber das ist ein viel längerer Kaufgedanke, sage ich mal, eine längere Entscheidung, ein finanzielles Investment, bis man 1000, 2000 Euro in ein Boxspringbett investiert. 180 Tage sehe ich jetzt, dass wir ein wenig Remarketing machen müssen, bis wir einen Käufer überzeugen. Bei einem Fashionstück rede ich von 30 Tagen, 40 Tagen circa, bis derjenige überzeugt wird, dann hören wir auch auf, weil es macht einfach keinen Sinn mehr. Etwas, was noch höher in der Anschaffung ist, vielleicht ein B2B-Objekt, auch noch einmal länger. Das heißt, wir müssen es ja. noch ein wenig mehr am Kunden halten.
1: Und darum geht es ja auch in deiner Doktorarbeit, weil ganz, ganz viele, ganz ich richtig. höre das auch immer wieder auf den Workshops, ganz, ganz viele Menschen sagen, ja, aber Remarketing, das nervt mich doch irgendwie, wenn ich dann diese Banner hinterher bekomme. Äh, ja, aber vielleicht auch die Frage, wie lange macht es denn noch überhaupt Sinn, jemanden noch mit einem Banner zu bespielen? Macht es Sinn, dem fünf oder zehn Tage daran zu erinnern oder wie du gerade sagtest, macht es vielleicht auch Sinn, das ganze 30 oder sogar 60 Tage oder noch länger Genau. Ähm, ja zu nutzen, um die Menschen nochmal zu erinnern. Was, ähm, welche Branchen hast du da untersucht oder welche untersuchst du? Bist ja nur noch gerade mitten im Prozess drin. Genau,
0: ich schaue mir besonders die Tourismusbranche an und die Fashion Retail Branche. Das heißt alles, was ein wenig äh, also Kleidung <lacht> dementsprechend Kleidungsschuh mhm. und so weiter, aber auch äh, besonderer Fokus auf reisen, Wenn ich sage Reisen, alles von Cruises bis zu, ich sag mal, diese organisierten Backpackerreisen, können wir alles unter einem Schirm nehmen und ein wenig dann im Nachhinein differenzieren. Was ich immer wieder bemerke, ist ja, der Intervall, in dem sich jemand überlegt, etwas anzuschaffen, ist sehr abhängig davon, wie viel man dafür ausgeben kann. Natürlich auch vom finanziellen Status, aber das mal außen vor. Ich brauche natürlich Länger, bis ich mich für eine Cruise entscheide, als äh, bis ich mich entscheide, eine Bluse oder ein paar Schuhe zu kaufen. Und dementsprechend...
1: Cruise meinst du Kreuzfahrten, ja?
0: Genau, eine Kreuzfahrt mhm. oder beispielsweise eine Backpacker-Tour ähm, oder eine organisierte Reise durch Europa, beispielsweise.
1: Mhm. Wie lange würdest du jetzt jemanden erreichen oder immer noch mit, mit dem, ich sag mal, mit Werbebanner oder mit YouTube-Videos oder Suchanzeigen gezielt nochmal bespielen, wenn er jetzt eine Kreuzfahrt? Ähm, wenn du Kreuzfahrten bewirbst oder wenn du Fashion gibt's da schon kannst du schon was sagen, ab wann es sich noch lohnt und ab wann es sich mhm. nicht mehr lohnt?
0: Bei Fashion würde ich auf jeden Fall einen 30-Tage-Zeitraum beachten,
1: mindestens
0: vielleicht 60 Tage, abhängig davon, wie High Class wir reden. Ob es jetzt Luxury-Produkte sind oder nicht, ob es vielleicht einen Feiertag gibt in der Nähe oder nicht, ähm, weil wir reden von B2C.
1: Wenn also da, Aber doch so lange. Ich fände doch 60 Tage jemanden, oder sagen wir 30 Tage, jemanden noch daran zu erinnern, wird so...
0: Das Problem ist, wir so müssen ein Empfehlung wenig differenzieren, immer von äh, Retailer zu Retailer. Wenn wir jetzt einen, ich sag mal, high-klassigen Retailer haben, wo ein Stück 500 Euro vielleicht kostet, ich sag mal, ein... Beispielsweise jetzt ein Dolce Gabbana, dann wird dieses Stück sehr lange angeschaut, deshalb rede ich jetzt von 60 ja. Tagen. Wenn ich jetzt von unserem normalen C&A spreche, der vielleicht einen Online-Shop hat, dann geht das viel schneller. Das heißt, wir unterscheiden ja. auch jetzt zwischen Luxury und Normal.
1: Mhm.
0: Wenn ich ja. aber über das heißt,
1: normal würdest du eher so Richtung 30 Tage denken und in höhere Preise im Bereich eher Richtung 60 Tage, ja.
0: Absolut, genau. Und wenn ja. man jetzt über Kreuzfahrten spricht, gibt es auch hier zwei unterschiedliche Fälle. Es gibt die Luxuskreuzfahrt, so 17.000 Euro teilweise, also ab, ab 7.000 nach oben. Und es gibt die günstigere Kreuzfahrt unter 7.000 ja. Euro. So diese, ich sage mal, die schnapper bei 5.000, die man sich vielleicht ähm, auch als Normalverdienende ab und zu leistet. Und diese, ich sehe da teilweise 17 Berührungspunkte. 28 Berührungspunkte über mehrere Monate. Das heißt, hier würde ich auf jeden Fall 180 mhm. Tage mindestens ansetzen. Aber bei so etwas setze ich persönlich dann immer, lass einmal laufen, lass die gesamte Anzahl der möglichen Tage, also 540 Tage in Remarketing, zu dem jetzigen Zeitpunkt, würde ich das einfach laufen lassen, um zu sehen, wann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die Käufer sich dann auch mhm. äh, dafür entscheiden.
1: Ja, jetzt hattest du relativ viel Zahlen gesagt. Ich versuche das noch mal kurz ein bisschen zusammenzufassen, damit wir so, du hattest gesagt, bei etwas günstigeren Kreuzfahrten, also unter 5000 Euro oder ähnliches, sprichst du da von einer Kreuzfahrt pro Person oder sagst du, das ist für dich eine günstige Kreuzfahrt, weil man fährt zu zweit in der Regel auch eine Kreuzfahrt oder? Ob, da eine grobe, genau. dass lässt da grob über das Gleiche sprechen.
0: Oft werden oder sprichst du pro Buchung? Genau, die Buchung passiert meistens für zwei Personen direkt, aber genau. eine Kreuzfahrt an sich kostet ja schon 5000 Euro.
1: Ja, okay. Das heißt, äh, du sagst, äh, wenn wir jetzt eine Kreuzfahrt haben im Bereich von 5.000 Euro ja, oder sagen wir 4.000 bis 6.000, so über den Daumen, ja, ja, dann sagst du, es gibt 15 bis 25, also so 17 Berührungspunkte gesagt, so im Schnitt, äh, bis jemand auch sich wirklich mal entscheidet, äh, eine Kreuzfahrt zu buchen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, diejenigen auch über 180 Tage oder vielleicht auch sogar über den... Ja, gesamten Zeitraum, den ich nutzen kann. Also 540 Tage sind ja möglich, ja, wenn ich mir eine Zielgruppe anlege, ähm, die für Google nutzen möchte. Das ist, macht es durchaus Sinn, die Menschen dort äh, immer mal wieder zu bespielen. Absolut. Ich glaube, viele werden, ähm, und wenn es dann natürlich die teuren Kreuzfahrten sind, ich glaube, dann ist es für uns alle einig, dass es dann äh, durchaus ähm, noch länger Sinn macht, dann habe ich natürlich auch eine Möglichkeit, mehr einzunehmen. Ja? Weil ich sage mal, jeder Berührungspunkt, da müssen wir uns natürlich auch klar sein, kostet natürlich auch Geld, wenn wir das über Werbeanzeigen regeln und das machen wir mit Remarketing. Das heißt, wir müssen das Geld, was wir ausgeben, natürlich auch irgendwann ja auch wieder einspielen, weil letztlich wollen wir am Ende profitabel sein. Ja? Absolut. Ähm, hast du irgendwie oder eine Idee, gehst du oder wie denkst du, sagst du, ich möchte die Menschen trotzdem über den gesamten Zeitraum erreichen, aber ab einer bestimmten Anzahl von Berührungspunkten würde ich sie nicht mehr erreichen oder sagst du, Ab einer bestimmten Zeit, ab 180 Tagen, lohnt es sich definitiv nicht mehr, die Menschen zu erreichen, wenn es eine Kreuzfahrt ist im Bereich 5000 Euro. Wie würdest du da vorgehen, um die Anzeigen am besten gezielt auszuspielen, jetzt aufgrund ja, deiner Studien, die du jetzt angelegt hast, wenn wir jetzt aber im Kreuzfahrtenbereich bleiben?
0: Genau, es gibt in Google Ads beide Möglichkeiten. Man kann tatsächlich sagen, ich möchte jemanden, einer Person, die kenne ich nicht, aber ich sage mal ID XY, die Anzeige als Display wenig Anzeigen, also wenig <lacht> bedeutet mit einem Cap anzeigen nicht mehr als ja. sieben Tag. Siebenmal <lacht> nicht mal oh Gott, nicht mehr als siebenmal pro Tag anzeigen. Das heißt, ja. ich kann limitieren, wie oft jemand mit dieser Anzeige bespielt wird pro Tag. Kann ja. ich machen, damit ich denjenigen nicht, äh, ich sage mal, irgendwann mal nerve oder gar ja. von meinem ja. Produkt ja. abwimmel. Das ist eine Möglichkeit. Aber in meiner Studie schaue ich ähm, die Anzahl der Tage an. Ab welchem Tag lohnt es sich nicht mehr für mich, Remarketing zu betreiben? Das heißt, ich möchte herausfinden, ob es vielleicht für einen Fashion-Retailer ab Tag 28 nicht mehr rentabel ist, den Consumer daran zu erinnern, dass er sich diese Bluse oder dieses Paar Schuhe angeschaut hat. Und soweit ich sehen kann, ja, ich bewege mich jetzt in diesem Bereich 30 Tage für Fashion. Ja, ich bewege mich im Bereich 180 Tage, vielleicht plus minus äh, 10, 20 Tage für die Kreuzfahrten beziehungsweise für vorbezahlte und organisierte Reisen. Aber gleichzeitig müssen wir auch an andere Branchen denken, die ich jetzt nicht direkt betrachten kann, aber in meinem Day-to-Day -Day sozusagen immer wieder sehe, beispielsweise Valentinstagsgeschenke da musst du komplett einmal sagen, okay, ich lege meinen Remarketing-Zeitraum auf 540 Tage an. Die Leute, die dieses Jahr bei mir Valentinstag Schokolade und Blumen kaufen, bewerbe ich automatisch nächstes mhm. Jahr. Und das kannst du dann ja. wieder und wieder und wieder machen. Also das wäre so ein wenig die Ausnahme und die Limitation meiner Studie. Bis jetzt schaut es so aus, wie erwartet. Und was für mich ein Ergebnis was mich persönlich ein wenig vom Hocker gehaut hat, ist, dass ich gesehen mhm. habe, sobald Remarketing involviert ist, steigen die Verkaufszahlen und die Umsatzzahlen zweifach bis dreifach.
1: Ja, das ist gut zu hören. Ich erzähle nämlich auch mal auf dem Workshop und sage, liebe Leute, Remarketing ist in der Regel, also ich kenne jetzt keinen wirklichen Fall, wo Remarketing sich eigentlich nicht lohnt im Vergleich zu Nicht-Remarketing. Ja. Und ähm, die grobe Aussage, ich meine, ich kann mir in Analytics oder sowas ja auch anschauen, wie sind meine Conversion Rates, meine durchschnittlichen Warenkörbe, genau. mein Wert pro Sitzung für wiederkehrende Nutzer im Vergleich zum Beispiel zu Nigelnage-9 Nutzern. Ja, das wäre so eine Sache, die sich jeder mal mal relativ einfach angucken kann. Das ist ja standardmäßig angelegt. Mhm. Ja, und da sehe ich ja, alleine da sehe ich ja schon, ohne dass ich gezielt irgendwie Menschen mit bestimmten Produkten oder sowas bespielt habe, natürlich meine Kunden, die wiederkehrend sind. Je nach Branche natürlich unterschiedlich, ne? aber ich sag mal zwei, also in der Regel doppelt so wahrscheinlich konvertieren, manchmal auch drei- oder viermal so wahrscheinlich äh, ja, konvertieren, natürlich. also kaufen und dann dazu auch noch der Warenkorbwert in der Regel größer ist. Ne? Weil klar, wenn ich schon mal irgendwie Kontakte mit jemandem gehabt habe, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich dann auch eine Geschäftsbeziehung eingehe und wenn ich schon mal Kontakt gehabt habe, habe ich vielleicht auch schon Vertrauen und kaufe dann vielleicht auch mehr. Ne?
0: Komplett richtig. Ja. Und das, was mich am, ja, ich sag mal, am glücklichsten macht, ist, wenn ein Neukunde, der schon ewig ein Konto hat, aber noch kein Marketing eingeführt hat, sich dann wirklich dazu ermutigt fühlt, es einmal durchführt und dann siehst du, wie seine Zahl exponentiell steigen. Das ist wirklich ein Tool, der, das jeder verwenden sollte und nicht davor ja. Scheu haben sollte, weil man verliert einfach Marktanteil. Es ist schade, wenn nicht. Ja.
1: Ja, gibt es irgend, ich frage dich mal, gibt es für dich irgendeinen Grund, das nicht einzusetzen, also Remarketing nicht einzusetzen?
0: Gar keinen. Es gibt gar keinen Grund. Ja.
1: Also, ja.
0: wir haben jetzt ja zwei Arten von Remarketing, wenn man das so vornimmt. Es gibt Display Remarketing und Remarketing für die Suche. Display Remarketing mhm. ist, was wir alle kennen. In dem Moment, wann ich auf der Webseite war, ich gehe weg, ohne zu kaufen, werde ich zu einem späteren Zeitpunkt von Banner angesprochen auf Drittseiten. Das ist Display-Remarketing. Remarketing für Suche ist, wenn ich aktiv nach etwas suche auf Google, dann besteht die Option für den Betreiber der Webseite zu sagen, ach, dieser Mensch, der schon einmal bei mir auf der Seite war, biete ihm meine Anzeige ein wenig höher für ihn. Das heißt, die Anzeige ja. der Webseite, wo ich schon einmal war, erscheint ein wenig höher in der Google-Suche für mich. Das heißt, ich kann ihn zweimal ansprechen diesen Besucher, der mich ja. einmal besucht hat, einmal mit dem Banner auf anderen Seiten und einmal, wenn er aktiv nach Produkten sucht, die ich in meinem Shop habe. Und beide Sachen sind einfach zwei unglaublich wichtige Tools, die ich dazu verwenden sollte, mich besser zu positionieren und einfach nach draußen zu schreien, dass es mich gibt und dass ich besser bin als meine Wettbewerber, weil ja. sonst, wie gesagt, einfach ja. nur schade.
1: Ja, und derjenige, der mit uns schon einmal in Kontakt wär, äh, war, der wird definitiv besser funktionieren als der, der noch nie mit uns in Kontakt
0: war. Genau, weil derjenige, mit, äh, der schon einmal da ist. war, ist unsere direkte Zielgruppe und wir haben ja schon viel bezahlt. So ja. machen wir das Geld, was wir schon ausgegeben haben, rentabel für uns, anstatt es einfach zum Fenster rauszuschmeißen. Ja,
1: ja das heißt, klare Empfehlung von dir, Remarketing nutzen für günstigere Produkte, Fashionbereich und ähm, dann eher ein, ich sag mal, eine Dauer von Du 30 Tagen, wenn es eher im Luxusbereich in der Nische ist, dann eher Richtung 60 Tage ziehen und dann auf die, wir hatten über Kreuzfahrten, äh, ganz teuren Produkte, ne, wo es Richtung 5000 oder mehr geht, da wird es dann eher Richtung ja 180 Tage gehen oder auch sogar auf die gesamte Dauer auslegen, also 540 Tage, was halt möglich ist über Google. Ja? Genau, absolut über die richtig. Über google Werbeplattformen, ja? genau. genau,
0: es gibt jetzt ja. einen, auch eine neue Best Practice von Google-Seite, die besagt, ja einfach... Listen, die du hast auf 540 Tage
1: ja.
0: und dann siehst du tatsächlich, in welchen Bereichen sich äh, deine Nutzer denn ein wenig austoben, du merkst, okay, das, ich sag mal, der Kauf passiert ein wenig früher oder ein wenig später und dann, wenn du wirklich äh, die Interesse hast und die Zeit und die Möglichkeit, lege diese kleinen Listen an für 30 Tage, 580 Tage und dann kannst du ja. sie noch einmal extra bebieten, aber am Anfang kannst du einfach, ne, wenn man sich noch nicht so mit dem Tool auskennt, 540 Tage anlegen, das laufen und danach ja. machst du dir nochmal Gedanken.
1: Ja. Genau, das auch mal eins der ersten Dinge, die ich immer äh, nachgucke und eigentlich fast nie in einem Konto angelegt sind, wenn ich ein Konto übernehme. Oh. Also oft, okay, ne, die Zielgruppe, alle Nutzer ist in der Regel angelegt, wo irgendwie die letzten 30 Tage drin sind. Mhm. Aber die, dann gehen ja die Menschen verloren, die halt noch viel, viel länger, ähm, ja, oder die ich einfach die letzten, die letzten Monate oder das letzte Jahr noch äh, mit denen ich in Kontakt war. Ja? Und das ist dann irgendwie schade, das heißt, das erste, was ich da auch mal mache, die 540-Tage-Liste einlegen und vielleicht noch kleinere Segmente davon. Und ähm, damit ich die Menschen halt in Zukunft immer für mich sammeln. Weil auch die funktionieren halt besser als die, die ich jetzt wieder nie gerne neu kontaktiere. Selbst wenn die jetzt vielleicht der letzte Kontaktpunkt super lange her ist. Du hast ja vorhin ein schönes Beispiel genannt. Oh yeah. äh, bei so Dingen, die auch wiederkehrend sind. Ne? Valentinstag. Es kann ja aber auch im Bereich Fashion sein, dass ich mir äh, <lacht> zum Winter halt nochmal wieder neue Handschuhe kaufe und das kommt ah, jedes stimmt. Jahr wieder ja. vor, wenn ich es. Saisonalität. Ne? So ein Thema kann ja auch sein. Ne? Genau, ja. Ähm, ja, was ist dir denn sonst noch in deiner Studie, sonst noch weiteres aufgefallen, unterschiedliche, ähm, ich kann ja Remarketing oder ich kann ja Werbung ähm, ja auch über verschiedene Plattformen ausspielen, hast du irgendwie festgestellt oder ein der andere sagt vielleicht, ja, aber ich muss bestimmte Dinge nicht bewerben, ich bin ja organisch oder ähnliches schon gelistet, ähm, hast du irgendwie in deiner Studie auch untersucht, ob bestimmte Kanäle eine unterschiedliche Auswirkung haben auf die Profitabilität oder... Auf den, letztlich, auf den durchschnittlichen Warenkorb oder wie du da auch letztlich mhm. rangegangen bist?
0: Tatsächlich ja. Äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass in der Customer Journey, also in der Reise des Besuchers zum Kauf, ähm, kann er einen Kontaktpunkt oder ne, 100 Kontaktpunkte haben mit dem Shop, bis er kauft. Das heißt, ich sehe ein YouTube-Video, ich sehe die Werbung auf Facebook, ich google danach und sehe Werbung auf Google, ich sehe dann später einen Banner im Google Display-Netzwerk, ich werde umgeben von Werbung und vielleicht interagiere ich damit oder auch nicht. Was ich bemerke, und mich hat das sehr erstaunt, ist, in dem Moment, wann der SEA-Kanal ins Spiel kommt, steigt wieder meine Kaufwahrscheinlichkeit exponentiell und auch mein Warenkorb steigt. Das heißt, Also mit SEA meinst du,
1: ne? also Search Engine Advertising, also genau, wann ein bezahlter genau. Werbekanal reinkommt. Ne? Genau. Ja. <lacht>
0: Wirklich ähnlich zu dem Marketing von dem Ergebnis her und von der Wahrscheinlichkeit des Kaufes. In dem Moment, wo Search Engine Advertising äh, tatsächlich involviert ist, ist der Nutzer mehr bereit zu kaufen. Wieso und woran das liegt, liegt in der Debatte. Viel, jede Studie <lacht> behauptet ein wenig etwas anderes, aber die Tatsache liegt auf der Hand.
1: Mhm. Und du meinst jetzt aber damit Suchanzeigen als Kanal oder meinst du Displayanzeigen oder was meinst du? Mit, ich meine, also, welchen meine meinst du genau?
0: Allgemein sehr. Allgemein. Das mhm. heißt, entweder Suchanzeigen oder Display anzeigen, beides.
1: Mhm. Weil ich okay. kann natürlich
0: umstrukturieren, aber die erste Angliederung meiner Customer Journey, meiner Reise des Kunden zum Kauf, ist erstmal pro Kanal angezeigt. Und ich merke, in dem Moment, wo ich äh, den kleinen Seabubble betrachte, steigen nicht nur meine Käufe, sondern auch meine Umsätze.
1: Das heißt, du sagst anhand von Daten, das ist ja nicht, was du sagst, ja? sondern das sagen ja deine Daten, das heißt, du sagst, wenn ich jetzt eine längere Customer Journey habe, wir hatten vorhin gesprochen Kreuzfahrt oder beim Kreuz waren es über 17 Punkte, gehen wir beim Fashion-Bereich, sind wir bei weniger vielleicht ja im Schnitt, aber angenommen, jemand hat jetzt 10 Kontaktpunkte gebraucht, um zu kaufen, du sagst im Schnitt, wenn dort ein ja, SEA-Kanal, also Google-Suche oder Google-Display zum Beispiel dabei ist, dann ist im Schnitt der Warenkorb auch größer. Korrekt. Und hast du eine Idee, was deine persönliche Meinung dazu, woran könnte das vielleicht liegen?
0: Meine persönliche Meinung ist, aus dem, was ich sehe bei vielen Kunden, sehr Werbung ist gezielt. Das heißt, sie ist sehr gut durchdacht mhm. und sie ist hartnäckig. Das heißt nicht, dass sie jemanden verfolgt, der das nicht möchte, sondern das heißt, sie die Zielgruppe, die daran interessiert ist, für die ich bezahlt habe und die am wahrscheinlichsten ist zu kaufen, noch einmal anspricht. Und daran erkenne äh, ich auch, dass gekauft wird. Gutes Beispiel, Remarketing. Wir sprechen genau die Leute an, die einmal da waren, sich umgeschaut haben. Und wir können unterschiedliche Ebenen unterscheiden. Das heißt, ich kann mit, einer bestimmten, äh, mit einem bestimmten Werbemittel die Leute ansprechen, die nur auf meiner Webseite waren. Ich kann mit einem... Genaueren Werbemittel, die Leute ansprechen, die sich eine Kategorie bei mir im Shop angeschaut haben, noch einmal genauer, die Leute, die sich ein Produkt angeschaut haben und noch einmal genauer und intensiver, die Leute, die in meinem Warenkorb waren, aber dann aus irgendeinem Grund abgebrochen haben. Wegen diesen, ich sag mal, wegen der stufenweise Aufstellung und weil ich äh, ne, die Werbemittel habe, die Wucht, also die Anzahl der Ansprachen kontrollieren kann, gehe ich da viel analytischer vor, als wenn ich jetzt, ich mal SEO habe oder einen
1: anderen Kanal. Ja, ja, das heißt, du siehst, ich sag mal, SEO als ich sag mal, wichtige Säule an, die, ich sag mal, ein, ein gutes Fundament und guten Traffic bringt. Genau. Aber ich sag mal, ich kann über SEA, über also über gezielte Anzeigen, nochmal genau in den Bereichen ansprechen, wo der Kunde auch wirklich jetzt gerade unterwegs ist, was er vielleicht mhm. gerade sucht, was der braucht. Und diese Lücken, die kann ich halt schwer gezielt mit, ne, mit einer Suchmaschinenoptimierung füllen. Ja.
0: Absolut richtig. Ich stelle mir das folgende Weise vor: Wenn man einen ähm, Toolkasten hat, um sein Auto zu reparieren, dann ist SEO ein Schlüssel. Aber sehr sind alle anderen Schlüssel. Und mit allen anderen Schlüsseln kann ich vielleicht dir viel öfter oder an unterschiedlichen Schritten deiner Reparatur verhelfen, als wenn ich jetzt nur einen Schlüssel mhm. habe.
1: Ja, ja, sehr, sehr schönes Bild, sehr, sehr schönes Bild. Ja. <lacht> ja. Ähm. Eine, eine Sache, die mir noch so ein bisschen gerade so zuletzt im Kopf drin ist, wir hast ja viel so über Profitabilität gesprochen. Ja? Ähm, für mich bedeutet, oder das ist immer unterschiedlich, ich stelle es bei den Workshops auch fest, der eine oder andere sagt, sagt für mich, profitabel bedeutet für mich, ich zahle, sagen wir jetzt, äh, 50 Euro dafür, einen neuen Kunden zu gewinnen und ja. der bucht bei mir was, was mir 100 Euro Gewinn bringt. Das ist für mich profitabel. Ja? Ähm, wie, mhm. Wenn du jetzt von profitabel gesprochen hast, Denkst du an den ersten Kauf oder an den ersten Kunden oder denkst du an die ans gesamte Kundenleben also mit der Customer Lifetime Value zum Beispiel sagen mhm. ähm, wenn du jetzt von Profitabilität sprichst was meinst du damit genau um das nochmal abzurunden
0: wenn ich in meinem Day-to-Day -day Profi Profitabilität erwähne, dann rede ich tatsächlich von einer Customer Lifetime Value. Man muss sich überlegen, dass große Retailer, wie Zalando zum Beispiel, sie denken nicht, dass sie Werbung machen, damit der Besucher einmal kauft, weil das wird oft nicht abgedeckt. Sondern ja. denken daran, wie oft kauft eine Dame im Durchschnitt, wie oft kauft ein Mann im Durchschnitt, was sind seine Retourenraten. Wenn man aber jetzt ein kleinerer Online-Shop ist und vielleicht nicht diese Größe hat, dann muss man ähnlich denken. Nicht unbedingt, okay, er muss sechsmal kaufen, bis sich das amortisiert bei mir. Aber man muss bereit sein zu sagen, der erste Kauf deckt nicht die Werbekosten, die ich für diesen User habe. Weil wir kennen das selber, wir sehen Werbung, aber wir kaufen nicht direkt. Wir, wir brauchen einen bestimmten Bearbeitungszeitraum. Sei es jetzt Fashion oder sei es eine Reise.
1: Und dann ist es natürlich aber auch ein, ich sag mal, ein Asset. Also ich habe mal wirkliches Guthaben oder ein Kapital, was ich mir aufbaue, wenn ich diese Menschen, die bei mir gekauft haben, schon eine Liste habe und sage jetzt für die nächste, wenn ich meine Kollektion wechsle, schicke ich vielleicht gezielt Werbeanzeigen oder bevorzugt Werbeanzeigen mhm. an die, die schon mal bei mir vielleicht gekauft haben, ja, weil die halt wieder ja. kaufwahrscheinlicher sind. Ich gebe ja, mir
0: was man sehr gut machen kann, ist beispielsweise, man ist ein Fashion-Retailer, man verkauft beispielsweise Sportschuhe und man merkt, okay, aus irgendeinem Grund springen gerade sehr viele Leute bei mir ab, die bereit wären zum Kauf in dem Warenkorb. Ich kann mir dann einmal angucken, wieso springen sie ab, ist da vielleicht eine bestimmte Art von Zahlung nicht drin. Wenn ich merke, okay, alles ist drin, ich bin eigentlich damit zufrieden, kann ich eine Werbung schalten für alle diese Leute, die einmal in meinem Warenkopf waren, und nur in einem 10% Vergünstigung einen Rabatt zu senden. Und ja. das ist dann ein klarer Incentive.
1: Ja. Gibt es da die Möglichkeit, ähm, gibt es denn ein Tool, was du empfehlen kannst, mit dem ich das ausspielen könnte, wenn jetzt diese Menschen exakt auf meine Webseite kommen, wenn ich denen zum Beispiel einen bestimmten Coupon-Code zusenden möchte, nur diesen Menschen, hast du da ein Tool, was du direkt empfehlen könntest, wo du sagst, damit willst du es machen? Ich bin ein
0: großer Freund von Google Apps. Also prinzipiell ist Google Ads für mich äh, die eierlegende Wollmilchsau, äh, mhm. die tatsächlich das alles machen kann, es kann alles koordinieren, man kann sich natürlich noch einmal zusätzliche Tools vielleicht holen, aber ich besonders, auch für ja. den Anfang, aber auch für später, reicht Google Ads vollkommen aus.
1: Ja, das heißt, du spielst dann über die, über die die entweder über den Shopping-Feed oder über die ähm, Suchanzeigen dann dementsprechend die, die Rabattcodes direkt aus. Korrekt, genau. So würdest du es machen, ja. Ja, sehr, sehr schön, Corinna. Vielen, vielen Dank für deine ja, Insights und all deine konkreten Tipps. Ja. Und ähm, es ist, äh, glaube ich, für alle sehr, 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 sehr wertvoll. Corinna, was, jetzt mal so abschließend zusammengefasst, kannst du für uns mhm. einmal zusammenfassen, was sind für dich vielleicht die zwei oder drei, vielleicht auch von mir aus vier wichtigsten Erkenntnisse, die du jetzt aus deiner Arbeit, aus deinen Daten äh, gewonnen hast oder vielleicht auch, was du einfach... Ja, einem Shop-Betreiber mitgeben möchtest.
0: Dr. Shop, die Zusammenfassung. Egal wer man ist, in dem Moment, wenn man ein Service oder Produkt verkaufen möchte, sollte man unbedingt Remarketing verwenden. Wieso? Zwei bis dreimal werden Verkaufszahlen und auch Umsätze erhöht. Es wäre schade, wenn nicht. Punkt 1 und Punkt 2 Wenn man noch nicht in der Lage ist, Marketing zu verwenden, ist der erste Schritt, sich ein Google-Ads-Konto anzulegen und einfach mit Search Engine Advertising durchzustarten, um zu sehen, wie das funktioniert und sich da einzulesen. Einfach mal ein paar Euro in die Hand nehmen, testen, versuchen oder, wenn man nicht weiterkommt, sich einfach professionelle Hilfe zu holen, weil es ist ein Kanal, der zukunftsorientiert ist, der Absatz schafft und der einfach für die digitale Welt nicht mehr wegzudenken ist. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr schön, vielen, vielen Dank, Corinna. Und äh, ich glaube, dass wir von dir noch eine ganze Menge lernen können. Mich würde interessieren an alle Zuschauer und, äh, und Zuhörer, wenn ihr nochmal oder wenn ihr noch Fragen habt an, äh, an Corinna oder Fragen speziell zum Thema Remarketing oder jetzt auch Fragen, die euch gerade von den Nägeln brennen zum Thema Sea, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare hier unter diesen, äh, unter diesen Podcast oder schreibt es äh, ja, mir einfach bei meinem Instagram-Account, SebastianDecker.com. Ja, wir äh, werden, wenn da das Interesse da ist, gerne nochmal Corinna einladen. Corinna, sofern du uns die Ehre darbieten würdest.
0: Oh Gott, ist für ja, mir eine lächelt. Ehre, immer gerne.
1: <lacht> Ach, vielen, vielen Dank. Ansonsten, Corinna, vielen lieben Dank, dass du unser Gast warst und ja, vielen lieben Dank an dich, wenn du jetzt, äh, ja, dass du so aufmerksam zugehört hast. Ich würde mich freuen, wenn du hier unseren Podcast hier bei iTunes und Spotify bewirbst und wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch wiederhören. Tschüss. Dr. Shop,
0: der Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte. Wenn du den Gewinn deines Online-Shops steigern möchtest, findest du einfache Videoanleitungen und wertvolle Tipps auf Marketing-für-Gewinner.de. Vereinbare deine persönliche Sprechstunde mit Dr.
1: Sebastian Decker. Jetzt